0: En dan heb ik zelf ook fout gedaan. Ik wou eigenlijk al van jongs af aan een commando worden. Dus dat wist ik donders goed. Maar toch had ik na een tijdje dat ik bij Lugobiel zat, dat ik me wel op mijn gemak voelde. En dacht van, ja ik zit hier eigenlijk wel prima. Het is een mooi, mooie club. Iedereen, zijn, uh, iedereen is nu maatjes voor mij. doen toffe dingen. En we, de, we deden ook mooie uitzendingen in Afghanistan. En dan denk je na een tijdje, ja het is, het is wel goed jong. Ik hey, blijf hier gewoon. Maar achteraf hè, is er toch een bepaald punt gekomen in mijn leven waardoor ik... Toch wel besloten om naar het KST te gaan. En toen dacht ik, ja, verdorie, ik had eerder moeten gaan. Het was mijn droom. Had ik maar gelijk gegaan. Want als, als militair, als operator, heb je maar een bepaald uh, aantal jaar waarin jij kan pieken als operator.
1: Beste luisteraars, dit is de vierde en alweer laatste aflevering van een speciale Mijn Missie. Waar we in gesprek gaan met mensen die meewerken aan het programma Kamp van Koningsbrugge. Vandaag zit ik hier live op de set met Robin, die instructeur is bij dit programma. Stel je eens voor.
0: Hoi, mijn naam is Robin, ik ben 35 jaar. Werkzaam bij het Corps Commandotroepen. Um, ik heb hiervoor in mijn diensttijd, uh, dat ik begon in 2005, een uh, aantal jaar bij uh, de Luchtmobiele Brigade gezeten in Assen bij het 13e. En in 2011 heb ik de ACO gedaan en uh, mijn groene beret gehaald. Uh, acht jaar lang als uh, sniper in de ploeg gezeten. En sinds 2019 ergens ben ik gestart bij bureau werving, selectie en communicatie. En dat heet nu Communicatie en Recruitment.
1: En nu werk je ook mee aan het programma Kamp voor Koningsbrugge?
0: Ja, klopt. Ze hebben gevraagd voor extra instructeurs tijdens het programma. En daar ben ik voor gevraagd en ik doe het uiteraard graag mee.
1: Ja, en wat doe je daar dan als instructeur?
0: Zoals je misschien wel weet, is dat Kamp voor Koningsbrugge een constructie is tussen eigenlijk drie partijen. Je hebt de Triangle Group Academy, dat is een bedrijf gerund door Ray. En ook Dai die werkt daar ook. Daar zitten veel oude commando's in. En hun bedrijf ondersteunt aan het tv-programma. En daarnaast heb je uiteraard Toevallu Media en het Corps Commandantroepen. En die drie partijen bij elkaar maken kamp van 2.0. Oké,
1: okay, en je zegt net, ik doe graag mee als instructeur hier. Maar waarom doe je dan zo graag mee? Wat vind je hier leuk of interessant aan? Nou,
0: omdat ik natuurlijk werk bij het Corps Commandantroepen. En werk op de functie waar ik nu zit, communicatie en recruitment, mm -hmm. vertegenwoordig ik dus samen met Patrick, Richard, Wouter, Bart, vertegenwoordigen wij echt het Korps Commandantroepen in deze drie eenheid van, van het tv-programma. En daarin wil ik natuurlijk ja, de trots van het KZT en de belangen van het KZT zo, zo goed mogelijk uitbeelden en laten zien waar wij voor staan. En, uh, ...het korpscommandotroepen daar zo goed mogelijk uit laten komen. Ja. ja,
1: en zou je wat kunnen vertellen over je eigen ervaring binnen korpscommandotroepen?
0: Ja hoor, ik uh, ben in 2011 dus begonnen aan de commandoopleiding. Uh, uiteindelijk in 2012 uh, paraat gekomen. Een aantal oefeningen gedraaid, bij de 105 commandotroepen hier gezeten. En in 2014 ben ik, uh, heb ik mijn eerste missie met het KST gedaan. Ik had daarvoor bij Lugambiel twee missies naar Afghanistan gedraaid... 2014 mijn eerste missie met de Kors naar Mali. Wij waren destijds de eerste eenheid die, uh, die die kant op ging. Dus dat was een hele interessante missie. Sowieso al, als, als militair en uh, ja, van kind af aan wilde ik commander worden. En ik vond het heel interessant en heel tof eigenlijk om dus mee te maken hoe het dan is om, om echt met het KCT op missie te gaan. Uh, wat ik al zeg, ondanks dat ik er al twee op mijn, op mijn naam had staan. Ja, ik vond het heel wat om echt met het KZT weg te gaan. Om eigenlijk altijd die mannen waar ik tegen opkijk, daar was ik nu onderdeel van. Mm -hmm. En nu ging ik zelf met hun op missie. En was ik die persoon waar ik altijd tegen opkeek. En dat, dat vond ik wel heel bijzonder. En het was heel bijzonder ook om, om als eerste ergens aan te komen. Om als eerste het gebied in te rijden, om, ja, om als eerste op allerlei plekken te zijn in, in Mali. En mensen te spreken, groeperingen en inlichtingen te verzamelen. Dat zeg ik verkeerd, hè? want inlichtingen zijn pas inlichtingen als het geverifieerd is door meerdere bronnen. Dus eigenlijk verzamel je informatie en daarna is het pas inlichtingen. Veel gemaakte fout altijd binnen de sensie. En ja, dat gingen we daar doen en dat was heel interessant en dat was een mooie missie. Veel meegemaakt ook.
1: Wat gaat er dan door je hoofd heen op zo'n moment dat je daar daadwerkelijk als eerste ook aankomt?
0: Ja, ik zeg dit natuurlijk wel, maar uh, met alle respect voor, uh, voor de andere eenheden. Uh, wij kunnen niet werken zonder uh, bijvoorbeeld de genie. Ja, mm -hmm. Dat kamp moest wel gebouwd worden. Dus eigenlijk zeg ik wel, wij waren daar als eerste. Jee, <laughs> uh, de genie, die komt ergens. Tuurlijk, wij doen een verkenning. Boots on the ground. En daarna wordt er gekeken van, oké, okay, waar gaat dan een kamp komen? Hoe, hoe gaan we dat doen? Wie worden onze partners? De Fransen zaten daar natuurlijk al. En uh, wij hebben ons kamp eigenlijk vlakbij het Franse kamp gebouwd. En uh, ja, daarna is de missie opgestart. Wat gaat er dan door je heen? Ja, spanning... Um, maar ook wel echt gewoon heel veel enthousiasme. En, en ja, ik keek gewoon echt uit naar wat we nog meer allemaal gingen doen. En wat we er allemaal uit konden halen. En, en hoe het nou allemaal zou gaan. En het was een hele complexe situatie. Er zijn daar meer dan veertien groeperingen aanwezig. Die allemaal hun eigen belangen hadden. En sommige weer gedeelde belangen hadden. En ze wilden allemaal de macht over een groot deel van het land. En ja, het was heel interessant om daarin uh, alles... Ja, duidelijk te zien te krijgen en, en dit door te spelen aan de voorscommande de van, van de VN-missie in Mali.
1: En denk je dat de deelnemers van dit programma Kansen Koningsbruggen misschien een, een klein beetje een vergelijkbare gedachte hebben toen ze hier aankwamen, net zoals jij toen je voor het eerst bijvoorbeeld op missie ging? Op uitzending? Ja,
0: ja, dat hebben we wel zo goed mogelijk proberen over te laten komen. Of in ieder geval ik zelf wel. Want ik, ik kan me altijd heel goed inleven in hoe je daarom staat staat. En, en dat doe ik in mijn werk ook altijd. En ik weet hoe je je dan voelt als je op de eerste dag van je ja, diensttijd of vanuit luchtmobiel naar het KST gaat. Dan sta je daar wel ineens. Dan ben je ineens in Roosendaal. En dan, dan is het ineens weer allemaal heel echt. Dan denk je, joh, oké, okay. okay, nu moet ik het echt gaan doen. Nu moet ik het waarmaken. En, en ondanks dat je al heel fit bent en misschien heel veel hebt meegemaakt. Die spanning die, die is er wel altijd. En dat zie ik ook altijd terugkomen bij de kandidaten die naar ons toe komen. In de eerste fase van dit programma proberen we natuurlijk echt een ECO aan te halen... ...waarin ze echt gewoon fysiek moeten vlammen en daardoor mentaal zwaar hebben. Mm -hmm. Maar daarna kom je in een fase waarin ze wel ook speciale operatieachtige dingen moeten aangeleerd krijgen... ...om opdrachten te gaan uitvoeren. En daarin vind ik het dan altijd heel belangrijk dat je als je een les geeft of een briefing voor een missie... ...dat je hem gelijk breed trekt en de koppeling maakt... Met het operationele werk. Zodat zij zien van oké, okay, een voorbeeld. En dan laat je ze eventjes in dat moment komen. Dan zie je ook aan die gezichten van, yo, dit is best wel uh, tof verhaal. Heftige shit, dit wil ik ook. En dat gaan wij dus nu ook doen. En dan druk ik ze dan ook echt op het hart van, en zo is het dus nu voor jullie ook. En dat moeten jullie gaan doen. En met die mindset, zo moet je erin gaan. En dan denk ik wel dat die kandidaten dat ervaren als zijnen van, ja, oké, okay, dit is wel de, de real deal.
1: Ja, want zij hebben natuurlijk allemaal een eigen reden om hierheen te gaan. Jij had als uh, jonge jongen al de droom ja, om, ja. Deze, om jouw leven wat je nu hebt geleid te volgen. Maar deze mensen hebben dat niet gedaan. Ze nee, hadden misschien precies. ook zo'n droom niet. Wat precies. denk je dat hun motivaties zijn om nu op latere leeftijd toch te denken, ik wil zo'n ervaring meemaken?
0: Hele goede vraag. dit. Ik ben het helemaal met je eens. En dit, dit is natuurlijk waar hun sowieso tegenaan lopen. Ik, vind, ik heb dus ook respect voor die kandidaten, want die doen wel een bepaald programma. In een bepaalde mindset. En er wordt fysiek veel van hun gevraagd. En daardoor dus ook mentaal. En toch doen ze dit wel allemaal. Terwijl ze allemaal donders goed weten dat ze geen commando gaan worden. En wij, de commando's, wij wisten heel goed. Ik doe dit met maar één doel. En dat is die groene bret. En daarna commando speciale operaties worden. En daarna missies draaien. Ja. Op uitzending gaan met het KZT. Dat is waar je het voor doet. En dan kun je heel veel hebben. Of in ieder geval... Ik wel, maar ik kon het niet gek krijgen hoor. Prima, ik doe het wel. Hoeveel sloten? Ik spring er allemaal in. Hoeveel kilometers? Maakt me echt niet uit. Want je wist waar je het voor deed. En deze kandidaten die doen ook allerlei sippe dingen. Want het is niet leuk om in een te springen altijd en heel veel kilometers te lopen. Of in ieder geval mijn voeten houden er niet van. Maar voor hun is het per individu een ander iets waarin zij zichzelf of aan andere mensen willen bewijzen dat, dat zij iets kunnen... Uh, wat niemand van hun verwacht. Of wat ze nooit van zichzelf hadden verwacht dat ze dat konden.
1: Ja, of wat andere mensen niet kunnen zomaar. Ja,
0: precies. Dus, dus dat vind ik wel mooi. En dat, uh, dat die kans hebben zij. Dus dat is cool voor hun. En voor ons uh, ja, leuk om dit een keer mee te maken.
1: Voor hun is dit misschien wel een soort van piekmoment. Daarin. Zeker.
0: Het is zeker een piekmoment. En uh, nogmaals, alle respect voor hun. En, en mm -hmm. wat zij doen. En die mindset om dat toch maar uh, uit hun te krijgen. Of in hun te krijgen eigenlijk. Om dit allemaal te doen. ...met je te laten doen... ...ja, zeker. Dat is hartstikke pittig.
1: Ja, want die opdrachten die zijn best wel bits. Mentaal, fysiek, noem het maar op. Hoezo zijn die zo... ...zo heftig gemaakt? Wat, wat is de bijdrage ervan?
0: Nou, zijn ze zo heftig gemaakt? Of vinden jullie dit heftig? Of vinden kijken dit heftig? Mm -hmm. het, zijn echt geen, uh, het is geen rocket science. En ze zijn echt niet super heftig. Maar ik weet wel dat voor een gemiddelde... ...burger... Zijn dit wel pittige opdrachten? Ja, dan ben je dit niet gewend. En dan komt het behoorlijk raar op je dak als je ineens dat soort dingen moet doen.
1: Ja, als je helemaal niet in die wereld zit, maar, maar als hey, jij er naar kijkt, voelt het dan als kinderspel?
0: Nou, dat wil ik. Nee, nee, nee. Dat, dat vind ik een verkeerde benaming ervoor. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat een gemiddelde infanterist die hier naar kijkt, die denkt: ja, doe dat Doe we zo vaak. En dan hoef je niet eens bij het KST voor te zitten. Nee, hoor, dit, dit deden we luchtmobiel ook. Ja.
1: De mensen die hier aan meedoen hebben het gevoel dat ze echt van in opleiding gaan voor de special forces. Maar in jouw ogen is dat niet per se zo. Wat is dan het grote verschil dat het maakt tussen dit en de echte wereld?
0: Ja, in de echte wereld heb je natuurlijk uh, kandidaten die wij uh, tijdens de informatiedag al... Dat is de eerste dag die je hebt voordat je naar het KST gaat. Daar moet je een bepaalde minimale fitheidstest doorlopen. Ja, volgens mij... Dat weet ik niet eens zeker. Hebben niet al deze kandidaten voldoen aan die fitheidstest. Je, je mag geen bril hebben. Je mag niet aan medicatie zitten. Je mag niet allergisch zijn voor bepaalde dingen. Je moet een VOG hebben. Er wordt een, een, een onderzoek naar jou gestart door de, door de M. De dienst. Om te controleren of jij wel echt die persoon bent die je bent. En of het wel safe is om jou binnen te laten binnen Defensie, binnen het KCT. Dat zijn allemaal al... ...basiseisen waaraan zij niet voldaan hebben. Michel, hele goede kandidaat, hij heeft wel een bril. Ja. Je kan natuurlijk je ogen laten lezen tot een bepaald moment... ...maar het houdt wel ergens een keer op. En in ons werk is het gewoon eigenlijk niet te doen om een bril te hebben. Waarom niet? Ja, je weet nooit als je een bepaald gebied bent... ...en je wordt ineens wakker en het moment is ineens daar... ...en dat is altijd als je het niet verwacht... ...en je net je bril in je kokertje hebt gedaan onderin je rugzak... Ja, en dan gebeurt het. En dan moet je er wel staan. Mm -hmm. En dan kan je niet zeggen, het oh ja, ik had mijn bril niet op. Ik schoot drie keer mis en uh, toen schoot ik die zwangere vrouw neer. Ja, sorry man. Dat kan niet.
1: Nee, dat kan ik begrijpen, ja. ja. En allergieën dan? Of, of medicijnen? Want medicijnen lijkt mij dan tot een bepaald niveau. Want als jij niet afhankelijk bent van medicijnen, mag het dan wel? Of is het dan ook al een grens?
0: Ja, uh, nou ik ben niet arts. Maar ik weet dat je als je wil solliciteren bij Defensie... Dan en je hebt een allergie, dan komen wel dit soort vragen bij een uh, militair arts terecht. En dat wordt wel even allemaal gefactcheckt van kan dit wel of gaat dit lastig worden met deze persoon. En precies wat je zegt, als jij er niet van afhankelijk bent, dan maakt het niet zoveel uit. Maar als jij dagelijks drie, vier pillen moet nemen om inzetbaar te zijn, ja. Ja, dat, dat gaat niet werken. Nee, er gaan momenten komen dat jij dat niet kan. Ja, er zijn momenten geweest, terug te koppelen naar operationeel, dat je denkt, we gaan drie dagen de poort uit, maar het wordt twee weken. Ja. Dus dan heb je net je ene onderbroek ingepakt en je twee paar sokken en één doosje pillen, omdat je denkt dat het genoeg is voor drie dagen. Maar je bent wel twee weken weg met die ene onderbroek.
1: Ja, en ineens zit je zonder medicijnen. Ja,
0: en dan, ja. Moet het wel, dan gaat het wel gewoon door. Dan, dan ben, je er ben je ook nog van... je bril
1: kwijt in die tas. Precies. Ja, ja dan, wat dan, moet je dan gaat het fout. Ja,
0: dan gaat het echt fout.
1: Nee, dat uh, maakt het allemaal heel luchtig en grappig, maar het is natuurlijk... Uh, ja,
0: het is realiteit. Ja ja realiteit. Ja.
1: Maar hier is dat dus in ieder geval niet de realiteit. Maar waarin is het voor jouw gevoel wel realistisch?
0: Uh, ja, het is dus gewoon een, een heel beknopt programma, zeg maar, waarin ze... ...in een paar dagen tijd proeven aan bepaalde elementen van de commandopleiding... ...bepaalde elementen van uh, ons selectieproces en van uh, het werk in de VCO, de voortgezette commandopleiding... ...en ook van het werken in, in de compie en van, van een uitzending. En daar zijn allemaal kleine elementen van gepakt en die zijn dan in scenario's gegoten... ...en op een bepaald niveau weggezet, zodat het voor hun doelbel is. Kijk, als jij een CQB, een close quarter battle, les hebt gehad van een paar uurtjes... en een, een les wapenhandelingen... Ja, dat, en je gaat dan zo'n complexe actie uitvoeren als wat wij met hun doen... dat kan helemaal niet. Dat kan je ook eigenlijk niet eens van hun verwachten. Maar dat doen we nu wel, want mm -hmm. je kan niet een anderhalf jaar lang programma gaan filmen. <laughs> Snap je? Dus deze, het zou
1: kunnen, maar ik denk Deze dat kandidaten maken
0: soms fouten waar wij ze op moeten afrekenen... omdat het zo werkt in het programma, maar... Mm -hmm realistisch gezien. Binnen Defensie heb je daar veel meer lessen voor nodig. Wil je iemand echt kunnen spiegelen en zeggen van joh, deze handeling wat je nu doet, dat kan gewoon niet, want het, dat heb je al zo vaak gedaan. En dat hebben zij gewoon niet. Ja. Dus ja, dat is niet realistisch.
1: Ja, ik heb het uh, mijn andere gasten ook op zich al wel een beetje gevraagd, maar ik vind het ja. nu wel ook interessant om jouw kijk daarop te vinden. Als er mensen zijn die uiteindelijk dit programma tot het einde overleven. Ja. Zie jij het dan voor je dat zij ook daadwerkelijk de opleiding zouden kunnen doen?
0: Ja, dat kunnen ze zeker doen. Maar dan moeten ze wel het juiste traject nog even doorlopen. Mm -hmm. En dan kom je dus terug op die basisdingen. Je moet je gewoon aanmelden via de website. Werken bij slash commando. Mm -hmm. En dan ga je gewoon het proces in. En die zal voor iedereen gelijk zijn. Voor ons, uh, wij zullen de kwaliteit nooit naar beneden schroeven. En dan kun je zeggen dat je dit programma hebt gehaald. Maar het neemt niet weg dat je dan ineens een jokerkaart hebt om bepaalde stappen over te slaan. Iedereen heeft recht op het programma, zeg ik altijd. Ja, toch? Je wil het jezelf niet ontnemen om te zeggen... nou, ik zou die kennismaaksdagen niet willen doen. Nee, dat is hartstikke mooi. Een supermooi programma weggezet. Je wil je toch gewoon gedaan hebben?
1: Maar denk je wel dat ze een voordeel uh, halen uit dit programma om dat programma te Tuurlijk,
0: doen? Tuurlijk. Alles wat je kan doen in, in het leven en als militair... om ook maar iets aan voorsprong op te doen, of dat, dat moet je zeker doen. Alles. Elke meter die je extra kan zetten in je leven om jezelf daar fitter van te maken, die zal je helpen om de commandopleiding makkelijker te doorlopen. Dus blijf trainen, blijf dingen doen, gewoon tot falen. En dat zal je alleen maar beter en sterker maken en, en nog uh, zelfverzekerder doen starten aan de commandopleiding.
1: Maar dit natuurlijk niet alleen tijdens je opleiding, maar ook zelfs tijdens de missies.
0: Zeker, ja, dat zeggen we, is een veelgezegde kreet überhaupt binnen Defensie. Ja, je kan het ook zeggen over de rode beret, hou hem maar eens rood. Ja, want ook commando worden. Je doet één keer acht weken gimmen en daarna ben je commando. En iedereen kijkt tegen je op alsof jij een of een guru bent. Maar voor sommige mensen, en ook voor mij, is dat alweer jaren terug. En dan kun je wel zeggen dat je bepaalde kernwaarden hebt. Maar hou je, je daar ook aan? Leef je daarna? Nee, nee. En uh, heb je nog steeds die skills? Ben jij nog steeds wel diezelfde persoon? Hou je je bered wel echt groen? Ja, en dat is natuurlijk voor iedereen uh, anders. En, is het uh, van jou nog gekleurd? Ja... Kwaawe, vijf. <laughs> nee, mijn beret is nog wel groen. Maar uh, er zijn altijd dingen in het leven die, die kunnen gebeuren. Waardoor je zou zeggen van nou ja, dit had ik misschien achteraf anders uh, mm -hmm. kunnen doen. En dat gebeurt ook tijdens acties en op uitzending. Uh, waarvan je altijd uh, jezelf moet kunnen aankijken in de spiegel. En denken van oi shit, ja, dat, dat heb ik niet goed aangepakt. Uh, ja. Of dat kan beter. En, en dat is iets wat ook denk ik echt uh, kenmerkend is voor het KZT. Om kunnen gaan met, met feedback. Uh, sta je daar open voor? En doe je er wat mee mm -hmm. en pas je jezelf aan en kun je het ook uh, erkennen. En ben je niet die arrogante vent die zegt, van, oh, dat is helemaal niet waar. Of heb je een plaat voor je kop? Nee, je hebt geen plaat voor je kop. Je luistert ernaar, je neemt het op, je past jezelf aan, je verbetert jezelf en je gaat verder.
1: Ja, en het blijft elke dag voor de rest van je leven, toch?
0: Precies, ja, zeker.
1: We hadden het net kort al even over over je uitzending naar Mali, maar... Toen je, je voorstel door dat je nog vaker op uitzending bent geweest, kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, uh, wat ik al zei, ik ben Luchtmobiel dus twee keer naar uh, Afghanistan geweest. Daarna met Kst in 2014 naar Mali. En in 2016 ook weer naar Mali. Ook weer allerlei dingen meegemaakt. En in 2018 nog naar uh, Irak geweest, Bagdad. Om daar uh, te trainen met de Irakese Special Forces. Ja, en ik zeg altijd zo: maakt niet uit welke uitzending je doet. Of waar je naartoe gaat. Maar er gaat altijd iets gebeuren. Dat sowieso. En je wordt altijd een betere een beter militair van een beter mens. Ja, het is gewoon het mooiste wat er is. En ja, als militair is dat gewoon de kroon op je werk. En wil je dat gewoon gedaan hebben. En dat zie ik ook terug bij de kandidaten die zich aanmelden voor het KCT. Als ik die presentaties geef zo voor zo'n hele zaal met jonge mensen die uh, graag dit traject door willen gaan. De grootste vraag, of het liefste wat zij gewoon willen, is gewoon op missies gaan. En, en dat doen wij. Wij hebben bijna een 100% garantie dat je bij ons op missie gaat. En, en daar komen mensen voor. Zelfs de mensen van Marshof maken overstap naar het KZT om maar op missie te kunnen gaan.
1: Ja, is dat echt zo?
0: Ja, dat vind ik wel. En ik denk dat de meeste militairen... Sowieso, infanteristen, die zijn dat wel met me eens. Je bent geen militair geworden om alleen maar te trainen en een uh, paar keer op oefening te gaan. En af te kunnen vinken dat je je jungle training en je koudweertraining gedaan hebt. Super cool, maar mm -hmm. daar draait het niet om. Je wil nee, gewoon ja. weten van, ben jij die vent die ook op uitzending zo'n goede militair is? Of vrouw. Of vrouw, sorry. Nee, met <laughs> alle respect. Tuur. Moet ik
1: even zeggen vanuit het nee, perspektief. Nee, dat moet je zeker zeggen. Ja hoor, zeker. <laughs> ja, en heb je dan... Nog eventuele tips voor mensen die erover nadenken om hierbij te komen met de droom om op missie te gaan.
0: Ja, nou, zeker waar. Uh, en dat heb ik zelf ook fout gedaan. Ik wou eigenlijk al van jongs af aan een worden. Ja. Dus dat wist ik donders goed. Maar toch had ik na een tijdje dat ik bij Luchtmobiel zat, ik me wel op mijn gemak voelde. En dacht van, ja, ik zit hier eigenlijk wel prima. Het is een mooi, mooie club. Iedereen, zijn, uh, iedereen is nu maatjes voor mij. We doen toffe dingen. En we, we deden ook mooie uitzendingen naar Afghanistan. Mm -hmm. En dan denk je na een tijdje, ja, het is, het is wel goed, joh. Hey, ik blijf hier gewoon. Maar achteraf hè, is toch een bepaald punt gekomen in mijn leven. waardoor ik toch wel besloot om naar het KST te gaan. Ja. En toen dacht ik, ja, verdorie, ik had eerder moeten gaan. Hè, want
1: Dit was mijn droom. Dit had was ik mijn maar droom.
0: Had ik maar gelijk gegaan. Want in het leven, als, als militair, als operator. heb je maar een bepaald aantal jaar waarin jij kan pieken als operator. Je hebt gewoon een houdbaarheidsdatum. En die gaat in vanaf een bepaalde uh, leeftijd, maar die stopt ook ergens. Mm -hmm. En je hebt maar één leven en dan moet je hem wel pakken. En ja, het zou zonde zijn als je dus te lang blijft hangen op een bepaald punt in je leven. En dan, dan na een tijdje achterkomt van, joh, ik ben nu te oud of ik ben niet fit genoeg meer. Of ik heb te veel kinderen en ik woon te ver weg. Dat zijn allemaal excuses, terwijl je eigenlijk donders goed weet wat je wil. Ga gewoon die kant op, maak die stap, doe je ding, dien je jaren en ga dan weer terug met uh, niks doen. Het klinkt, klinkt,
1: uh, klinkt als hele wijze woorden, niet eens alleen voor het vakgebied militair, maar voor ja. eigenlijk met alles wel.
0: Ja, nou het klinkt heel wijs, maar het is gewoon uh, eigenlijk helemaal niet wijs. Want ik ben er gewoon allemaal zelf uit. tegenaan geknald. En daardoor uh, heb ik nu die ervaring.
1: Ja, ja maar en iets daardoor kan ik het kunnen begrijpen en iets ook daadwerkelijk uit kunnen voeren. Ook een groot verschil.
0: Ja, klopt. Nee, dus mijn grootste tip voor kandidaten voor het KST is gewoon: wacht niet af. En pak de tijd in je leven, in je jonge leven die je nog hebt. Maak die stap. Meld je aan op de website. Uh, werkenbijdefensienl slash commando. Er staan ook trainingsschema's op. Filmpjes. Alles wordt helemaal uh, in hapklare brokken voor je uitgelegd. Kan niet fout gaan. Maak die stap en kom gewoon uh, naar ons toe. En kijk of jij geschikt bent om commando te worden.
1: Nou, jullie horen het. Jullie weten waar jullie heen moeten... En dan wil ik jou, Robin, heel erg bedanken voor je tijd in het jou gesprek. Ook. Geen probleem. En succes nog bij de rest van Kamp van Koning. Dank je wel. Ben je ook fan van onze podcastserie? Help ons dan door een review achter te laten. Of raad de show aan bij vrienden en familie. Mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Ben je benieuwd naar nog veel meer toffe behind-the-scenes content? Volg de Koninklijke Landmacht dan op YouTube, Facebook, Twitter en Instagram. Daar verschijnen vanaf nu... Exclusieve foto's en video's die gemaakt zijn tijdens de opnames van Kamp van Koningsbrugge. Mijn naam is Julia van Doorn, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.